0: hoje conversando com o Ricardo Leme, fundador do Walking Futebol Brasil, sobre futebol para pessoas acima de 60 anos. Aliás, Ricardo, não é só acima de 60 anos. Como você bem disse, no nosso primeiro bloco, é a partir dos 40 anos as pessoas já podem estar entrando nessa nova modalidade, certo?
1: Com toda certeza, Lina. Com toda certeza e a gente estimula que isso aconteça, justamente porque, é, imagina... O, o quanto tem né, de pessoas que não desenvolvem práticas a partir dos 40 anos e elas podem estar tá aí curtindo e, ao mesmo tempo, contribuindo para o bem-estar físico.
0: É Me de uma coisa, a pessoa, antes de praticar esse futebol, é, ela precisa fazer o um exame médico? Ela precisa apresentar algum, alguma situação de saúde para que ela possa praticar?
1: Exatamente isso, Lina. A gente tem um cuidado é, muito grande na recepção das pessoas que vão jogar. Ah. Walking Futebol dá para trabalhar de duas maneiras, né? Você pode ter uma prática mais intensiva acontecendo e você pode ter uma prática mais funcional acontecendo. Onde eu tenho aulas de Walking Futebol acompanhada por equipe multidisciplinar, eu tenho pessoas... É, muito diferentes entre si. Eu tenho pessoas, às vezes, com algum comprometimento de equilíbrio. Ela pode participar da modalidade, mas o cuidado será diferente. Claro. Então, ter uma, uma um protocolo inicial, onde você compreenda se essa pessoa tem alguma comorbidade, se essa pessoa é, já é, foi submetida a alguma cirurgia, uhum. né, se ela toma alguma medicação, como é que ela faz o cuidado médico dela... Isso é uma primeira leitura, que a gente chama de avaliação de contexto tá. efetivo do grupo participante, para que a gente entenda aquele grupo e, a partir dali, dependendo do grau de comorbidade dessa pessoa, ela precisa de uma autorização médica para a prática, hum. justamente para não colocá-la em risco, né? É, isso e isso, acho que é fundamental para atividades voltadas para pessoas maduras.
0: Né? Com certeza. Com certeza. Pessoas com Alzheimer ou com qualquer outro tipo de demência também pode se aventurar? Os cuidadores, os familiares, podem se aproveitar dessa nova modalidade?
1: Essa, essa é, uma, é uma questão para nós assim, muito avaliada ao longo desse próximo ciclo, 23, 24, é, justamente porque a gente já vê fora do Brasil é, hum. acontecendo prática de walking futebol com pessoas com Alzheimer. Hoje a gente tem uma parceria com Revivendo Memórias, a gente até desenvolveu ações conjuntas durante a pandemia, que é um grupo é, fundado, criado dentro do grupo de Neurologia Cognitiva do Hospital das Clínicas, que trabalha memórias afetivas do futebol para pessoas com Alzheimer, se ampliando hoje para pessoas também sem Alzheimer. E é um caminho de parceria interessante para a gente experimentar a prática é, focado especificamente nesse grupo, né? Talvez dentro de um braço de pesquisa da organização, para que a gente possa acompanhar, entender, ver que tipos de impactos positivos tem na prática realizada com esse grupo.
0: Olha, eu faço votos de sucesso dessa parceria, porque o grupo lá do HC é fantástico em termos de pesquisa, e eu acho que, assim, a gente tem visto muitos avanços, né, em relação ao Alzheimer e à prevenção, inclusive, como fatores protetivos, e o esporte, a atividade física regular é um deles bem importante. Né? De qual, agora, eu queria saber o seguinte. É, quando eu falei que eu ia falar com você sobre esse tema, o né, walking football, me perguntaram. Puxa vida, mas será que eu posso ser goleiro e pessoas acima de 60 anos de idade? Porque goleiro é uma função delicada. Pode
1: Pode, pode. A gente adota, é importante dizer, alguns países, a gente é muito parceiro de Portugal, tem uma cooperação técnica com a Walking Football Portugal, que é. também nasce dentro de uma universidade, lá eles adotam uma prática sem o goleiro. Né? O resto do mundo, em grande parte, adota com o goleiro. Mas existem alguns cuidados, nós adotamos com o goleiro. Quais são os cuidados? As jogadas não serem jogadas aéreas, né? serem jogadas baixas, é, e existe uma dimensão de, de área do gol maior. Então, o próprio jogador ele não pode se aproximar tanto do goleiro. Ele tem uma área de preservação do gol justamente para não ter impacto e para que é, tenha um me melhor cuidado na hora que o goleiro recebe a bola. Né? Ah. Aqui a gente adota com o goleiro e é divertidíssimo isso.
0: Bom, quem está nos assistindo e quiser praticar, no Brasil, onde é que existe já o walking Futebol implementado? Ou isso está em processo ainda de implementação, Ricardo?
1: Lina, a gente é, tem alguns projetos em desenvolvimento, em início de desenvolvimento, né? algumas, são 10 núcleos em algumas cidades brasileiras, então a gente é. tem hoje é, Guarulhos em início de execução, é, Cajamar e Jundiaí, é, São Paulo, a gente tem alguns núcleos envolvendo algumas das regiões, né? Norte, Sul, é, a gente tem também o um Itapevi, um novo núcleo começando. Esse é um caminho de disseminação da modalidade, é a formação de novos espaços que possam receber essa metodologia de maneira adequada, sendo desenvolvida na ponta. Este ano, a gente vai abrir uma convocatória, logo no primeiro semestre, Lina, para formação de professores pelo Brasil. A gente deve informar 300 professores na modalidade Walking Football nas cinco regiões do Brasil, justamente para que a replicação, a democratização da modalidade
0: Seja aconteça pessoal.
1: com todo o seu cuidado, com da um verdade. método que tenha um acompanhamento, que essas pessoas estejam certificadas de maneira adequada para o desenvolvimento da prática. Quem tiver interesse, Lina, ou em ser um núcleo de Walking Football, né, ou praticar a modalidade, ou até mesmo ser um profissional certificado no, no esporte. É. é interessante, pode entrar em contato com a gente, a gente está num processo de expansão grande, indo para outros estados, inclusive, é, e esse primeiro semestre é o momento em que a gente está ampliando esses espaços. É, o Quem nosso... Contato, não sei se eu é. Posso Como é que entra
0: em contato com o walking, com vocês?
1: Perfeito, nós temos dois canais, Lina, um é o próprio WhatsApp da organização, que é o 11 982307483, Uhum. É, e o e-mail de contato da Walking Futebol é o contato.wfb.org.br E o nosso site é wfb.org.br É importante dizer, Lina, que tão breve esta convocatória, esse chamamento para as organizações e profissionais, é, ele vai estar disponível em nosso site também. A gente vai fazer uma ampla divulgação para que tanto organizações, clubes comunitários, pessoas interessadas em levar a prática para a sua cidade, para o seu estado, possa é, ser um desses núcleos de prática da modalidade, de maneira orientada, com o apoio da nossa equipe.
0: Agora, explica por que, Ricardo, você é, trouxe essa modalidade e está tão empenhado né, em fazer o walking football uma modalidade regular no país.
1: Lina, é muito, é muito legal essa pergunta, porque ela me provoca ao meu pensamento inicial quando eu entendi que futebol poderia ser uma ferramenta de transformação social. Eu nunca joguei futebol na minha adolescência na minha infância. Eu jogava muito mal. Por jogar mal, eu não gostava. Eu era o último a ser escolhido. Isso era uma forma que eu falava, ah, não vou jogar mais essa essa modalidade porque eu sou, eu não, não jogo muito bem, eu sou o último a ser escolhido. Não é um esporte para mim. Uhum. No decorrer do caminho, é, eu fui entendendo um pouco mais a lógica do futebol no país, né? A importância que tem a gente olhar e trazer as mulheres para dentro do esporte, a gente provocar um, um, uma discussão acerca disso, a gente compreender que as mulheres, as maduras principalmente, não puderam jogar futebol ao longo da sua história. Uhum. A gente conseguiu entender que o futebol ele é uma ferramenta para abordar diferentes temas. A gente pode trabalhar a desconstrução do idadismo, a gente pode trabalhar a própria lógica de diminuição né, ou combate ao machismo, a gente pode trabalhar as questões de bem-estar físico e emocional. Neste momento, eu falei, o futebol ele tem um impacto importante, gigante na sociedade brasileira. A gente, mesmo não tendo praticado as memórias afetivas que há sobre o futebol, as relações que se construíram a partir dele, ela é um, um, uma forma muito bacana e importante de trazer o tema como uma lógica, uma prática, uma vivência de responsabilidade social. Uhum. Eu acho que quando eu estou olhando para o walking football, ele tem este papel, é provocar e trabalhar positivamente a inclusão das pessoas por meio do esporte.
0: Olha, adorei essa conversa. Eu espero que realmente o walking football Brasil se expanda porque realmente nós precisamos combater o idadismo, a solidão, né? E uma modalidade nova como essa, que traz tantas surpresas, permite a interação entre idades, permite a gente sair de casa e se divertir, né? Porque eu acho que essa é uma das questões mais importantes nesse processo de envelhecimento no Brasil. É, você tem encontrado é, mais ressonância de apoio, ou de desconfiança, para a gente ir encerrando. Eu quero um recadão final seu sobre a importância dessa modalidade.
1: Lina, eu tenho encontrado muito mais apoio. Eu percebo que as pessoas estão abertas a conhecer o esporte. Elas é, se... elas, Na verdade, elas se jogam, elas participam. É, as pessoas querem conhecer. O processo de inclusão está sendo incrível. Você vê mulheres jogando junto com homens, né? e jogando de uma maneira... É, empática, com muito respeito, isso pra gente é, é maravilhoso, eu vejo professores nos procurando, universidades conversando com a gente eu vejo as pessoas que sempre jogaram futebol, olhando para essa modalidade e compreendendo a importância que se tem em continuar jogando ao longo da vida
0: memória afetiva, gente...
1: né? exato, exato, isso é, isso é muito bacana, isso é incrível de olhar é, e eu diria né, que este é um futebol que vai crescer bastante, vai se democratizar. A gente vai ter times é, brasileiros é, competindo e jogando fora do Brasil. E isso, para nós, eu acho que traz um ganho muito significativo. É, é o futebol como ferramenta de transformação social, de fato.
0: Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Adorei. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Caso você queira rever este programa ou conhecer todo o conteúdo produzido pela Rede Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva lá e nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, muitíssimo obrigada e até a próxima.